0: Buenos días a toda la familia de la fe. Qué gusto es poder estar en esta mañana con ustedes y compartir algunos pensamientos que nos van a ayudar a aperturar el día y poder enfocarnos. Qué puntual es el poder del enfoque. Y para nosotros el poder del enfoque yace en la palabra, no está en ninguna otra cosa de la misma manera que el cuerpo se energiza y se potencia al comenzar a la mañana con un buen desayuno, de la misma manera nosotros con la palabra del Señor. Dicen los que saben que el, la comida más importante del día es el desayuno. Bueno, eso es porque nunca vivieron en Argentina, porque en Argentina cenamos tanto por la noche que a la mañana nos arreglamos con un matecito y unas galletitas. Pero en los países donde la cena no es tan importante o no se practica como lo practicamos en Argentina, el desayuno realmente se vuelve la comida más saludable, la más importante, y el cuerpo se prepara para el trabajo. Entonces, esa es la manera en que se enfoca la visión, se enfoca el pensamiento, el cerebro. ¿Cómo nos enfocamos nosotros cuando comenzamos un nuevo día? A través de la palabra del Señor, a través de su palabra es que nosotros enfocamos se va disipando las tinieblas de la ignorancia se va disipando lo que se nubla y logramos el enfoque perfecto por la palabra del Señor es como cuando estamos sacando una buena foto una buena foto se necesita un enfoque en un lente que podamos mover y de repente lo que se veía nublado ahora se está viendo con claridad y con nitidez la palabra del Señor hará eso en cada uno de nosotros esta mañana yo quiero confesar Junto con ustedes, de que la palabra nos enfoca. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. El enfoque, si consideras lo que te estoy hablando, entonces el Señor va a destrabar el entendimiento. Quiero confesar esta mañana que la palabra nos va a limpiar de toda religión, de todo mal pensamiento, de toda duda, de todo temor, de toda cobardía. La palabra nos limpia. Jesús les dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero esta mañana confesar que la palabra permanece para siempre. Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros permanecemos en la palabra, seremos tan vigentes como la palabra. Nos iremos de esta tierra. Seguramente en algún momento nuestro cuerpo va a envejecer, no vamos a poder seguir viviendo más de 90 o 100 años, creo mínimo, pero nuestras palabras, que es su palabra, va a permanecer aquí en la tierra con nuestros hijos y nuestras generaciones como un legado. Por favor, vamos a Romanos capítulo 8. Quiero sacarle y exprimirle el jugo a cada uno de los minutos valiosos que tenemos que por gracia el Señor nos permite compartir y siempre agradeciendo a la persona de los apóstoles Armando, Priscila, Miño que son unos papás en Puerta de Paz y son apóstoles, padres espirituales para cada uno de nosotros vamos a compartir esta palabra según la inspiración del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 en el verso 18 vamos a comenzar compartiendo desde allí. Romanos capítulo 8, verso 18, dice «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad» no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a comenzar desde allí. El apóstol Pablo, ¿por qué escribe la carta a una iglesia que no había visto en persona? lo escribe con la necesidad de poder sustentar a la Iglesia con una palabra en tiempos difíciles. Más o menos parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Tiempos difíciles, puntuales, pero no tiempos imposibles, no tiempos que nos pueden detener, sino tiempos puntuales. Y una de las cosas que el apóstol expresa es que tenía por cierto, es decir, nosotros tenemos una tendencia a acreditarle veracidad a las noticias que vemos por televisión. No, vi por televisión que el 11 de octubre el presidente va a hablar. No, vi por televisión de que hay un terremoto en Chile. Nosotros tenemos una inclinación a acreditarle veracidad a lo que vemos por televisión, a lo que leemos por las redes sociales. El apóstol Pablo le acreditaba, le entregaba veracidad a esta palabra. Él dice, «Tengo por cierto, esto es veraz, esto es verdadero». Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera por manifestarse en nosotros. Esto es enfoque, mis amados. Esta palabra nos enfoca porque podemos estar siendo afligidos en el presente, pero atento, hay una gloria futura, hay una, hay una gloria venidera que él nosotros se va a manifestar que no se compara a lo que pasamos ahora. Todos a la hora del dolor somos cobardes. Nadie dice, a mí no me interesa que me duele el cuerpo y demás Todos le tenemos temor al dolor Una vez le pregunté a mi odontólogo ¿Cuál era la razón o la función de la anestesia? Vio que qué terrible cuando te van a tratar las muelas, los dientes Te meten una jeringa eh, en la encía Y ahí te ponen anestesia Y la boca te queda como pareciera una pelota de fútbol Entonces le pregunté, antes de que pudiera dejar de hablar por la anestesia ¿Qué función cumplía? Él me dijo, esto va directo al sistema nervioso. La anestesia toca ciertos puntos del sistema nervioso que anulan el dolor. Es decir, tu cuerpo no puede leer el dolor. Por eso necesito la anestesia, para poder trabajar sin que te muevas, sin que te duela, porque no lo podría soportar. ¡Qué extraordinario! Yo pensaba cómo el ser humano tiene el dolor como una alarma. El dolor no es algo que la persona disfrute. Entonces... Las aflicciones que producen dolor, debemos nosotros enfocarnos en medio de ese dolor en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto dice la Escritura, las aflicciones presentes no se comparan a la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Escuche por favor, si esta gloria venidera se manifiesta en nosotros, es imposible que no se vea a través de nosotros. Si esta gloria venidera se va a manifestar en nosotros, entonces será imposible que la gente no lo vea a través de nosotros. Dios siempre nos enfoca en lo mayor. ¿Las aflicciones del tiempo presente son difíciles? Sí. ¿Es terrible estar enclaustrado, aislado, en pandemia, en estas situaciones que vivimos? Sí, claro que sí, pero no se comparan. Mire, déjeme enfocarlo un poco en lo malo de la comparación. A Jesús lo compararon, en Mateo 16, 13, los discípulos lo compararon con Jeremías, lo compararon con Elías, con Juan el Bautista, lo compararon con personas de su tiempo que eran héroes y cualquiera se hubiera sentido hasta honrado de que lo comparen con esas personas, pero Jesús era el Cristo. Entonces, cuando ellos hablaban y decían, algunos dicen que eres Jeremías, parece que eres Juan el Bautista, parece que vienes a restaurar, a traer fuego del cielo... Pedro vio desde lo que Dios le mostró en revelación diciendo «Tú eres el Cristo». Nada se compara a Cristo. Es extraordinario los héroes bíblicos, los mártires, los apóstoles, aún el apóstol Pablo, de quien tanto aprendemos, pero nada se compara a Cristo. Traduzca la palabra gloria como la manifestación de Cristo en la vida de los santos. Lo que estamos sufriendo hoy, lo que hoy nos está pesando, cargando Estamos caminando un poquito más encorvados. Estamos caminando a veces un poquito más lento, pero no dejamos de caminar. No se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta no es una palabra de promesa como eh, le decimos nosotros a los chicos, los engañamos. Bueno, si te portás bien te voy a comprar un helado. No, esto no es un engaño, esto es veraz y debemos acreditarle veracidad. El apóstol Pablo dice, a esto lo tengo por cierto muchachos. Nosotros le acreditamos veracidad a un video que vimos en YouTube, a un video que compartieron en Facebook, a las noticias. Según el canal de noticias que nos guste ver, hoy abundan por todos lados, le acreditamos veracidad. Mirá, esto es cierto, parece que van a levantar la cuarentena o nosotros los que estamos pastoreando en la Grey, decimos, bueno, parece que vamos a volver a reunirnos y le acreditamos veracidad a noticias que vienen desde las altas eh, fases de autoridad. Y esto... Debe ser la veracidad más puntual en nuestra vida. Esto debe llenarnos de gozo cada mañana, fortalecernos como el desayuno. Esto que estoy sufriendo no se compara nada a la gloria venidera que no va a ser dentro de muchos años. En poco tiempo se va a manifestar a través de mí y las personas lo van a ver. Oremos esta mañana. Padre, gracias por compartir esta palabra, por ser enfocados en lo mayor y por darle veracidad a esta palabra que es cierto, las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que es Cristo en nosotros y que ha de manifestarse. Gracias y paz a cada uno de ustedes.